0: Und herzlich Willkommen zum A und O, eurem Podcast rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und die Zeit vom Neugeborenen bis Kleinkind. Wir sind Annalita und Olivia und gerade zum ersten Mal Mutter geworden. In diesem Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen zum Thema Baby, geben Tipps und teilen unsere Glücksmomente und Probleme. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr von Zeit zu Zeit eine virtuelle Selbsthilfegruppe, denn wir haben meistens ähnliche Fragen und Gedanken. Wir sollten uns gegenseitig beistehen und unterstützen, dass wir gemeinsam die Mammutaufgabe Mama wuppen und dabei die Leichtigkeit nicht verlieren. Bleibt cool und gelassen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Und los geht's!
1: In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema, ähm, okay, dass unsere Männer älter sind. Wie dumm hört sich das an? Oh, wir haben... Also, Okay, ich habe ähm, auf Instagram eine Fragerunde gemacht und da kam ähm, die Frage, ob ähm, wir darüber sprechen können oder eine Podcast-Folge machen können, wie es ist, dass wir ältere Männer haben. Das ist
0: schon, das allein. also ich kann, soll es denn sein? Ja, also ich kann diese Fragen total verstehen und tatsächlich wurde ich auch ein bisschen, ähm, ja, Ja, verändert in meinem Gedanken darüber, weil die Leute nämlich gar nicht aggressiv fragen, also oftmals denkt man, das ist direkt mit einem Vorwurf verbunden, sondern wirklich interessiert fragen und dann habe ich auch mal gemerkt, als ich mit ähm, jungen Frauen auf Instagram damit ins Gespräch gekommen bin, ähm, wie viele Leute das tatsächlich oder wie viele Frauen das Das betrückt und betrifft, genau, also wie viele Ängste haben oder eben verliebt sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und weil diese Frage wirklich so oft kam, haben wir jetzt gesagt, machen wir die Podcast-Folge dazu. Auch, um, wenn wir eigentlich der Meinung sind, dass, es dass man das nicht erklären müsste, weil mhm. ähm, ja, wo die Liebe hinfällt, fertig aus. Man ist niemandem Rechenschaft schuldig. Genau. So, aber wir fangen an mit den Fragen. Ich habe sie mal rausgeschrieben und wir haben sie ein bisschen gekürzt, <lacht> weil es wirklich unfassbar viele Fragen waren und natürlich auch Fragen dabei waren auf die wir jetzt nicht direkt eingehen würden. Nee, also die gehen einfach niemand was Die gehen was einfach an. An, Niemand was an, ob es der Mann jetzt älter ist oder jünger oder gleich alt oder es whatever. Also es
1: ein sehr privates Thema, finde ich, überhaupt schon darüber zu sprechen.
0: Ja. ja. So, erste
1: Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr euch kennengelernt, Anahita? <lacht> <lacht> ähm, ich bin damals nach Stuttgart gezogen und ähm, zum Studieren und habe natürlich dann einen Nebenjob gesucht und habe dann eben angefangen im... Ähm, Fitnessstudio zu arbeiten, ehrlich gesagt, wollte ich shoppen wollte halt auch umsonst irgendwo ins Fitnessstudio gehen und dachte, ach, dann bewerbe ich nicht in einem Fitnessstudio, wurde dort genommen und ähm, ja, da habe ich einen Jörg kennengelernt ähm, und er war dort der Geschäftsführer und ich weiß noch ganz genau am Anfang, ich habe damals immer an der Fitnesstheke gearbeitet und habe halt ähm, ja, so Getränke gegeben, habe Shakes gemacht und der Jörg kam damals schon immer zu mir oder hat angerufen von unten, von Burro und meinte, kann ich bitte einen schoko Shake haben? <lacht> und ich jedes Mal, wenn er dann hochkam, ich, ich habe so gezittert, er ist mir immer übergelaufen, dieser scheiß Shake. Ich bin hochrot geworden, ich bin irgendwann nur noch mit so viel Tonnen Make-up ins Geschäft gegangen, also ins Puls gegangen, damit man nicht sieht, dass ich so rot werde. Ich weiß nicht warum, ich war ja nicht verliebt in ihn oder so, also ich kannte ihn ja gar nicht. Ich war einfach so nervös, wenn ich ihn gesehen habe. Ich kann es euch nicht sagen. Das hat bei mir echt noch lange angedauert. Also das ist immer noch so. Die Anna hat immer noch Angst, wenn sie morgens ein Cappuccino macht, weil der Jörg ist wirklich anspruchsvoll, <lacht> wenn sein Cappuccino angeht.
0: Also wenn ihr euch irgendwann mal Impuls bewährt, ja, dann macht vorher einen Barista Kurs, weil wenn ihr den Cappuccino vom Jörg nicht richtig macht, dann kann
1: es schon mal echt Ärger geben. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja genau. Und ähm, Dann haben wir da irgendwann angefangen, ein bisschen miteinander zu sprechen, aber nicht wirklich, eigentlich haben wir im Puls nie viel miteinander geredet, Ähm, aber da war ich ja so in meiner jungen Phase und da war ich dann sehr viel unterwegs, nachts, im Nightlife, in meiner jungen Phase, wow, ich bin wie alt? 27, krass Leute, ich war 19, okay. Ja, es hört sich hart an, ich weiß. Ähm, Zumindest war ich dann immer noch weg, Freitag, Samstag, immer feiern. Und Jörg war zu der Zeit auch immer noch sehr viel mit seiner Jungsgruppe unterwegs. Und da haben wir uns dann auch also da sind wir uns dann in Anführungszeichen näher gekommen, also haben wir uns sozusagen kennengelernt, weil da habe ich mich dann getraut, mit ihm zu sprechen, weil da war ich ja immer dann sehr, sehr betrunken früher und dann war ich immer richtig on fire und dann habe ich mich auch alles getraut. Und dann am nächsten Tag war ich für das Mauernblümchen von nebenan und habe kein Wort mit ihm gewechselt und dachte mir immer nur, oh Gott, hoffentlich kann er sich nicht an gestern Abend erinnern, hoffentlich kann er sich nicht an gestern Abend erinnern. Ja, und so hat es dann bei uns halt angefangen, ähm, ja. Dann, und dann? ja. Und da also hat es dann angefangen. Das war dann echt ein langes Hin und Her. Er hat mich dann auch öfters mal von der Uni abgeholt. Wir haben uns halt immer mal wieder was zusammen unternommen, sind ins Freibad gegangen oder sind Harley gegangen. Das war halt immer nur so, so Date-mäßig. Aber ich habe damals nicht gedacht, dass das was Ernstes werden könnte. Also ich ich fand es einfach nur cool, ehrlich gesagt. Also es ja, war spannend. seid ihr euch zu dem Zeitpunkt dann schon näher gekommen? Ja. Das hat und damit dann? angefangen. <lacht> also das war, ja, wir hatten, also eigentlich war es nur das, und ich äh, ja, das es sich so doof, wenn man nicht will, nicht aussprechen. <lacht> oh mein, Gott, ich hört es meine Mutter nicht. <lacht> Zumindest, ich dachte halt nie, dass es was Ernstes wird, weil ich wusste auch, dass er älter war, aber er hat mir nie sein Alter gesagt. Er hat immer nur gemeint, ja, ich soll raten. Und er hat immer dann ja, heiß, kalt gesagt. Also, ich war wie gesagt 19 und ich dachte schon, dass er so Mitte 30 ist oder über 30. Ähm, Zumindest ging das dann relativ lang, dass wir uns so sporadisch gedatet haben. Es ging dann so vier, fünf Monate und irgendwann habe ich es erste Mal bei ihm dann übernachtet und da bin ich ja nachts an sein Geldbeutel und habe sein Personalausweis rausgeholt. Eigentlich wollte sie sein Geld klauen, weil wir ja, sind nämlich stimmt. nur hinter dem ja, Geld her. Ja, natürlich. Dann habe ich auf seinen Personalausweis geschaut und dann stand da einfach 25.09.67 und ich dachte, stopp mal 67 1967 das kann nicht sein, ist ja das, ist, sein. das ist das ist jünger wie mein das ist älter wie meine Mama das ist, geht nicht das, meine Mama ist 1969 wie soll das funktionieren das ist ein Druckfehler und das so fuck aber es war halt einfach schon zu spät für mich also dass ich da jetzt irgendwie noch also was heißt also es war zu spät in dem Sinne ich hatte mich halt schon in Jörg verliebt und dann waren wir, ehrlich gesagt, in dem Moment voll Bums und dann ging das ähm, noch weiter bei uns wir müssen beide sagen, wir waren beide noch in einer Beziehung oh wow. ja <lacht> und dann haben wir uns beide auch getrennt aber wir, waren, wir standen trotzdem nicht zueinander weil, ja, ich verstehe ihn auch, also ich war voll jung ich war damals auch noch echt voll also ich, ich verstehe gar nicht, was er in mir gefunden hat, ehrlich gesagt, im Nachhinein ich war übelst Kind noch also wirklich, ich verstehe jetzt auch, warum seine Ex-Freundin mich immer als Kind bezeichnet hat. <lacht> ähm, ja, so hat es dann angefangen. Es war dann wirklich auch ein ewiges Hin und Her. Das ging, glaube ich, anderthalb Jahre, dieses Hin und Her. Also vom ersten Mal, ähm, dass wir uns so näher gekommen sind bis, ähm, ja. Und dann irgendwann konnte ich nicht mehr, weil ich ihn halt dann irgendwie, ich habe ihn dann wirklich sehr, sehr, also wirklich, ich glaube, ich habe noch nie so geliebt und habe ihn dann einfach so abgeliebt, dass es mir schon wehgetan hat, dass er nicht zu mir stehen wollte. Also ich war halt, also es wusste gefühlt jeder eigentlich, dass wir was miteinander hatten, ähm, auch im Geschäft und so, aber er hat es halt nicht offiziell gesagt und es war halt auch offiziell, war ich halt die Kleine, so das Mädel, das, das kleine Mädel und es hat und ich konnte irgendwann nicht mehr und ähm, dann hab und ich habe immer so oft versucht, in Anführungszeichen Schluss zu machen, weil wir waren ja nicht wirklich zusammen. Aber ich habe es einfach nicht übers Herz gekriegt. Ich weiß noch bis heute, ich habe dann damals als Hostess noch gearbeitet auf Messen und habe mit einer Freundin zusammengearbeitet. Ähm, und dann hatten wir eine pro Kontra- liste geschrieben. so dumm. Und wir haben aufgeschrieben, was wir gut finden und was wir schlecht finden. Weil sie war auch in dem gleichen Punkt damals, dass sie auch sich trennen wollte, aber sich nicht richtig getraut hat. Und dann war bei uns beiden die Kontraliste viel länger wie die Pro-Liste und dann haben wir gesagt, heute Abend machen wir Schluss. <lacht> und wir sind wirklich beide heim und haben an dem Abend Schluss gemacht. Und ähm, wir hatten dann auch noch, also ich habe an dem Abend noch bei ihm dann übernachtet und dann am nächsten Morgen, ab da, hatten wir uns dann nicht mehr gesehen. Und dann war es sozusagen vorbei. Mir ging es dann schon echt schlecht und... Ähm, Ja, die ersten zwei Monate oder die ersten, den ersten Monat nach der Trennung, da ich war echt nur feiern. Außer dienstags, glaube ich, da war nichts offen. Da war ich dann zu Hause. Aber sonst war nur feiern. Ich habe in der Zeit sieben Kilo zugenommen. Gebt euch das. Einfach nur, weil ich so viel Alkohol getrunken (lacht) habe. Und dann kennt ihr das, wenn ihr dann jeden Tag feiern seid. Es muss ja immer nachts dann noch der Döner danach sein. Also ich habe so viel zugenommen. Und dann irgendwann, war, ich hatte dann zu der Zeit aber noch im Puls gearbeitet, aber irgendwann hat es mich so genervt, dass der Jörg im Puls immer so diesen Chef hat raushängen lassen, dass ich dann auch im Puls gekündigt habe. Und, und bis zu dem Zeitpunkt, es waren drei Wochen, hatten wir wirklich kein SMS, kein gar nichts. Und dann habe ich gekündigt und ich glaube, das, das hat ihn dann gestört. Ich glaube, er hat es nicht so ernst genommen, dass es wirklich vorbei ist. Und dann hat, kam er auf mich zu und hat gemeint, warum ich gekündigt habe. Dann habe ich mir erzählt, dass ich das halt scheiß finde, dass er so einen auf Chef macht. Und ähm, dann kam er so nach dem Motto, ja, ich vermisse dich und bla bla bla. Aber ich muss sagen, ich war dann eigentlich, mir ging es besser, als in dem Zeitpunkt, wo ich mit ihm sozusagen war, weil ich halt der so drunter gelitten hatte unter diesem Hin und Her, dass er nicht zu mir stand, dass ich da stark geblieben bin, vor allem, weil ich halt auch schon die Aussicht hatte, das habe ich auch geplant, dass ich zwei Monate nach Italien gehe, um dort zu arbeiten, weil ich wusste halt, ich muss aus Stuttgart raus, um wirklich 100 Prozent über Nürnberg hinwegzukommen. Und ähm, genau, dann hatten wir da zu dem Zeitpunkt immer mal wieder nur so hin und her geschrieben, aber nichts nix Spezielles. Und ähm, dann bin ich eben nach Italien und ähm, habe dort dann zwei Monate gearbeitet. Und ähm, ja, dann nach vier Wochen, und ich hatten, wir, Jörg und ich hatten so hatten Kontakt, aber halt ganz normal, wie so Freunde, so SMS und so. Und ich stand auf ähm, ja, vier Wochen, also vier Wochen hatte ich dann gearbeitet und dann irgendwann stand plötzlich der Jörg bei mir im Schuler. Also, ich habe in einem Schulland gearbeitet. Ja, dann ist danach an Gardasee gefahren und ähm, dann haben wir da ein Wochenende verbracht zusammen und dann waren wir eigentlich, ja, und dann ab da waren wir dann, da, dann war ich ja richtig in Love und verliebt und. Äh Frauen sind einfach ja, so, so doof, einfach. so doof, ja, ja wirklich. Und ähm, ich bin dann auch keine, ich bin dann auch nicht noch mal vier Wochen geblieben, sondern nur zwei Wochen, da hat mich Jörg abgeholt und dann bin ich eigentlich direkt zu ihm gezogen und dann habe ich bei ihm gewohnt und ja, ab da war es dann so, dann war es was Richtiges. Ja, so hat es bei uns angefangen, das war unsere kennenlerngeschichte und ich glaube, wir haben halt beide, am Anfang war es hin und her, ich glaube, für beide war es schlimm oder was heißt schlimm, es ist schwierig wegen dem Alter. Ich meine, also wir haben 27 Jahre Altersunterschied und ich, das muss man sich schon auch genau überlegen, auch im Alter und so, aber Ähm, ja, Ja. ich bin so froh, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Obwohl ich ja immer der Meinung war, dass aufgewärmtes Essen nicht schmeckt. (lacht) Aber es schmeckt richtig gut. (lacht) Wie war es denn bei euch?
0: Ja, also wir haben uns kennengelernt. ähm, Wie viele ja wissen, bin ich Physiotherapeutin. Und habe, bevor ich ein Kind bekommen habe, auch noch als Personal Trainerin gearbeitet und eigentlich war ich festangestellt in einem Krankenhaus und ja, habe ganz normal gearbeitet und habe dann nach der Arbeit, weil als Physiotherapeutin verdient man sehr schlecht, ähm, habe ich immer abends, spätabends noch Personal Trainings zu Hause gegeben oder ähm, naja, habe das so unter Physiotherapie laufen lassen, was man ja eigentlich offiziell nicht darf, ähm, habe dann eben noch privat gearbeitet und ja, da kam man über mehrere Zufälle, ich muss es hier ein bisschen verpacken, ähm, ja, dieser eine Zufall eben zustande, dass ich zu ihm nach Hause als Personal Trainerin bzw. eigentlich als Physiotherapeutin ähm, gebucht wurde oder ja,
1: beauftragt.
0: beauftragt wurde, ähm, weil er zu dem Zeitpunkt noch eine sprunggelenks op hatte und äh, ja, einfach wieder fit werden wollte. Nach, diesem, nach dieser OP und ja, ich bin also, ich habe damals auch in Tübingen gewohnt, von Tübingen nach Stuttgart gefahren und ähm, ich wusste den Namen, ich wusste die Adresse, habe aber noch nie vorher mit ihm gesprochen, ähm, das, das ging über, über die Sekretärin, die das ausgemacht hatte, über die auch der Kontakt zu, zustande kam, ähm, weil ihr Sohn, ein Arzt war in, dem, in der Klinik, wo ich gearbeitet habe und dann bin ich eben nach Stuttgart gefahren und hatte keine Ahnung von gar nichts und stand da vor dieser Haustür, wo ich hin sollte und da wurde mir erstmal nicht geöffnet. <lacht> und dann stand ich da mit meiner mit meiner übermotivierten Sporttasche und mit meinem mit meiner mit, nee, mit der Matte und dem oh. bestimmt und diese und diese Liege, die ich da. Auch, nee, beim ersten Mal habe ich sie glaube ich gar nicht mitgeschleift. Auf jeden Fall stand ich dann da und dachte mir so, oh, das fängt ja super geil an, der ist ja schon mal nicht da. Ähm, und dann habe ich aber eine, eine Nachricht bekommen, bin sofort da. Und dann kam, auch, kam er auch, nur 20 Minuten zu spät. Das hat sich übrigens bis heute so
1: durchgezogen. Bei uns
0: auch. <lacht> ähm, kam er dann und äh, hat mir die Tür aufgemacht und gesagt, ja, also hier, hallo, hier bin ich. Und ähm, ich, wie gesagt, ich hatte ja keine Ahnung, wer das ist. Ja! Ähm, <lacht> <Yes. lacht> und ähm, ja, bin ich dann in, in diese Wohnung rein. Und ich dachte mir dann schon, ja, schick.
1: Ja, schick. schick. Habe ich aber Jörg auch gedacht. Ja, ja schick. schick. <lacht>
0: Vor allen Dingen, ich kam halt. Also, ich, ich, ich würde euch so gerne jetzt hier ein Bild geben von meiner damaligen Wohnsituation. Ich habe nämlich einfach in einem Studentenwohnheim in Tübingen neben der Uniklinik gewohnt, weil ich da auch noch gelernt habe. Ich glaube, genau das war sogar noch vor meinem Staatsexamen. Das war, ja, ja, das war noch vor meinem Staatsexamen. Also ich habe im Studentenwohnheim gelebt und es war einfach abartig. Ich habe, mein, mein Fenster ging einfach in die Tiefgarage raus. Ich habe gar nichts gesehen aus meinem Fenster. Und dann kam ich in eine Wohnung, wo ich über ganz Stuttgart gucken konnte. Also dachte ich mir, ja, schon schick. <lacht> so, Das war aber dann auch alles, was ich gedacht habe, weil ab da ging es äh, für mich zum Arbeiten. Ich habe mir einfach nur gedacht, wo kann ich hier zwischen den äh, Möbeln irgendwo genug Platz finden, dass ich irgendwo an die Wand oder an die Decke noch mein TRX dranhängen kann. Und stand dann da auf den Möbel drauf und habe da irgendwas um irgendwelche Balken gewickelt. Und ja, habe dann eigentlich halt ganz normal gearbeitet und zwar relativ lang. Und, aber wie das halt so ist, es ist abends, es ist bei jemandem privat zu Hause, ist ist nochmal was anderes, wie wenn man jetzt in der Praxis arbeitet und die Männer oder Frauen oder whatever kommen dahin,
1: aber ihr habt danach auch meistens noch zusammen irgendwie was getrunken. Genau, das hat dann irgendwann und du angefangen. Du hast auch noch zu der Zeit geraucht, dann habt ihr immer noch zusammen eine geraucht. Und ja. dann ist man, kommt man natürlich auch ins Gespräch. Das Übrigens dann ist, richtig,
0: ist richtig unsexy, gell? Kommt die Personal Trainerin und es ja, war dann, man dann auch, auch so, erstmal eine. Das war so witzig, das war so witzig. Weil also, ich habe ja immer nur so undercover-mäßig geraucht. Und mir wusste ja eigentlich auch niemand, dass ich geraucht habe. wir darf nämlich nicht rauchen. Ihre Mama darf das gar nicht hören, ja. dass sie jemals geraucht ja. hat. <lacht>
1: Sag, Mama, die, hör die Podcast- diese, Folge diese nicht.
0: Podcast-Folge wir müssen irgendwie unsere beiden Eltern blockieren. Ja. Und am besten noch ganz, ganz viele andere Menschen. Ja. <lacht> um, ja, also ich war undercover
1: und ich habe dann, und er Hier ja nicht auch irgendwie so enge Freunde machen. Ja, das wäre geil. <lacht>
0: um, er war nämlich auch ganz sneaky, er hat ja auch geraucht und um, das hat er natürlich auch dann, nach, nachdem er mich dann ein paar Mal gesehen hatte, mich wahrscheinlich auch schon ein bisschen toll fand, wollte er natürlich nicht, dass ich denken würde, dass er raucht. So, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Und hat seinen Aschenbecher auf dem Balkon versteckt. Aber ich bin ja nicht blöd, Leute. Also ich habe das ja gesehen. Und dann habe ich ihn auch einfach irgendwie direkt so frei Schnauze drauf angeschaut und gesagt, warum versteckst du eigentlich immer deinen Aschenbecher, wenn ich komme? Ja, so hast du es gemerkt. Ich so, klar habe ich das gemerkt. Und außerdem rieche ich das. Also ich, also ich habe so wenig geraucht zu dem Zeitpunkt, dass ich sogar gerochen hat, wenn jemand anders rauchte. So. Und ja, und dann haben wir jetzt halt irgendwann gesagt, ja gut, also komm, dann, jetzt rauchen wir mal eine zusammen. Weil es dann halt, es war wirklich immer spät, also ich bin immer erst um zwölf oder noch später, also wir haben ganz normal nur diese Stunde gemacht. Was macht man denn so <lacht> lange bis <lacht> um zwölf? Ja, weil es immer erst so spät angefangen hat, weil es so spät heimgekommen ist erst. Ah ja, und also ich war, und es war während meinem Examen. Ich ich weiß nicht, wie ich mit so doch, inzwischen weiß ich, wie man mit so wenig Schlaf klarkommt. Es kann nämlich nur Liebe sein, und zwar bedingungslose Liebe, entweder einem Kind gegenüber oder einem Mann. (lacht) Ja, und so ähm, hat. hat Nein. (lacht) Wir schlafen gerade in einem Bett und ich denke mir einfach nur so, oh, vielleicht ziehe ich heute Nacht aus. Ja, also so haben wir uns kennengelernt. Ich war einfach seine Trainerin, seine Physiotherapeutin. Und ich wusste aber eigentlich, ich wusste, er arbeitet halt als, als, als Geschäftsmann. Aber ganz ehrlich, ich konnte, ich kann mir bis heute nur unter sehr wenigen Berufen irgendwas vorstellen. Also ich kann mir, und meine ganze Familie sind alles Ärzte, ich kann mir unter dem Beruf Arzt was vorstellen. Aber ich kann mir nicht, wenn jemand zu mir sagt, ich arbeite als was weiß ich IT männer ich, ich kann mir nicht vorstellen was die den ganzen Tag machen mhm. also weißt du so ja die sitzen am PC und was machen die da <lacht> keine Ahnung ja also so haben wir uns kennengelernt um,
1: ja und dann du hast ihn getrainiert <lacht> <lacht> ja Spaß. nein und dann ja, du irgendwann meinst, ja, jeden ja genau machen. irgendwann fanden ja, wir uns ja aber halt war das dann toll. auch von Anfang an dass ihr zusammen wart oder
0: nee Nein, und zwar habe ich das auch so ganz klar, also ich dachte, das kann ja gar nicht sein, also ich habe gemerkt, ich bin verliebt. Wir waren dann, ich bin dann auch, also das kann ich euch echt nicht erzählen. Ich, wenn ihr das mich gerade sehen könntet, ich bin bestimmt knallrot. Ich
1: bin rot gerade.
0: Also ähm, wir haben uns dann, am Anfang haben wir uns so einmal die Woche getroffen, zum Training und er war aber auch immer wieder geschäftlich länger weg und dann habe hab ich irgendwann gemerkt, dass ich ihn halt schon krass vermisse und dass ich ihn halt schon auch liebe und habe das aber für mich so eher so hingestellt, als wäre ich so die Affäre, mhm. weil ich also oder die die also nicht nicht die feste Freundin, weil ich das von ihm einfach nicht dachte, dass er das wirklich macht und dann kam es aber glaube ich tatsächlich von ihm auch, dass wir einfach das ausgesprochen haben, dass wir uns halt ineinander verliebt haben und wir haben beide, glaube ich, erst mal ängstlich darauf reagiert, weil wir einfach nicht wussten, vor allen Dingen, wie geht das Umfeld damit um? Also so, oder wie soll das in Zukunft werden? Das ist halt, ich meine, das sind Gedanken, das macht sich, die machen sich wahrscheinlich alle Paare oder sollten sich alle Paare machen. Mhm. Aber wenn man so einen großen Altersunterschied hat, dann eben noch mehr. Also da macht man sich diese Gedanken Ja, weil es halt mehr. noch
1: mehr Punkte gibt, die man... Ja,
0: und weil man muss. auch immer sofort darauf angesprochen wird. So, wie ja. stellst du dir das vor? Dann, ich denke, wenn, wenn, wenn mir jetzt eine Freundin erzählt, ich habe einen Typ kennengelernt und ich bin in den verliebt, dann frage ich sie ja nicht, und was, wie stellst du dir vor, wie das in 20 Jahren ist? Das würde man in dem Moment ja gar nicht fragen. Ja. Aber ja, die Fragen stellt man sich. Und ich würde auch sagen, ich bin nie naiv oder so da reingegangen. Nee, ich war ich sehr, nicht. sehr realistisch. Ich wollte
1: gerade sagen, deshalb ging es bei uns ja auch so lange hin und her weil wir uns beide halt nicht sicher waren, weil wir uns beide Gedanken gemacht haben, weil ich glaube auch die Männer dann Gedanken machen, hm, ich bin so viel älter, was ist in 20 Jahren, wenn sie mich mal nicht mehr gibt? Ähm, ja. Oder kann ich ihr noch in 15 Jahren das geben, was sie möchte? Also genau, und ähm, ich glaube, die meistgestellte Frage oder auch worüber sich mal viele Gedanken macht, ist, wie gehen denn die Menschen um einen drumherum damit um? Wie geht das Umfeld damit um? Wie reagieren die drauf? Ja. Also das ist hier auch
0: die nächste Frage. Wie reagieren die Leute darauf? drauf? Und ähm, da muss ich wirklich sagen, da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Also ganz abgesehen von meiner Familie, die hat super gut reagiert. Also überraschend gut. Das, da bin ich auch bis heute echt dankbar. Also meine Geschwister, meine Eltern, echt lässig eigentlich, dass sie halt gesagt haben, ja gut, die Liebe fällt halt dahin, wo sie hin, weil Die haben gesagt, die hatten so ein bisschen Angst wahrscheinlich am Anfang schon auch, dass ich halt verarscht werde vielleicht oder dass ich mich verrenne. Aber sie haben, mich, sie haben mir immer vertraut und haben mich immer machen lassen und haben ihn auch wirklich herzlich empfangen. Wir gucken gerade ein bisschen schockiert auf das Babyphone, weil wir sehen auf einmal das Kind nicht mehr. Das drin liegt. Ah doch, ähm, okay, die Anahita ist ganz kurz. Ähm, doch, bewegt, sich, gell?
1: bewegt sich, ja. Okay. okay, ist doch wieder da. Ich <lacht> muss um, <lacht> sagen, wir hatten gestern Abend hier so ein Horrorgespräch oh und so hat uns die Horrorszenarien hier vorgestellt. Und, und dann hat wir auch, eine mir auch runtergefallen. thema und was weiß
0: ich. Ja, jetzt sind wir paranoid und sitzen ängstlich in der Küche ja. zusammengekauert. Ich glaube, der ist wach.
1: Ich glaube, der bewegt sich gerade nur. Okay, ähm, ich
0: mache mal weiter, wie die Leute darauf reagiert haben. Ähm, also. Wie gesagt, meine Familie ist super gut, aber alle anderen wirklich super nervig. Also ich kann wirklich verstehen, dass man Fragen hat, aber man kann Fragen so oder so formulieren. Und die Fragen waren eigentlich keine Fragen, so wie habt ihr euch kennengelernt oder äh, warum liebst du ihn oder was hatte ich dazu gebracht oder ja, was liebst du so an ihm oder whatever, sondern es war immer direkt so, ein Vorurteil dabei, mhm. so, ja, ist ja klar, und da würde ich mich auch verlieben, wenn der Sohn Sophie, was weiß ich, Geld hat oder, ja, was weiß ich, also wirklich unangenehm und ewig, also heute noch manchmal, wo ich mir denke, ich, ich erwarte mein zweites Kind mit ihm, so, ihr fragt mich doch jetzt nicht ernsthaft immer noch, ob ich ihn nur das Geld wegen liebe, wo ich mir denke, hä? hä? oder auch von von ihm dann die Leute in der Arbeit, die das mitbekommen haben, die haben sich darüber natürlich das Maul zerrissen. Immer noch. Wo ich mir denke, habt ihr nichts Besseres zu diskutieren als dieses eine Thema? Wird es nicht langweilig irgendwann mal? Ich würde am liebsten würde ich mal hingehen und sagen, stell mir doch deine Fragen mal direkt ins Gesicht, weil das würde nämlich keiner machen. Nee, so ist es. Die lässt schon immer nur hinten Die rum. lässt dann hinten rum, aber die checken auch nicht, dass man das natürlich… Stuttgart ist das letzte Dorf. Ja, Du kennst immer jemanden, der jemanden kennt, der dir das genau sagt. Und zwar auch genau sagt, wer das gesagt hat, wo der das gesagt hat, wann er das gesagt hat. Chatverläufe kriegt man zugeschickt. Also man ist einfach nicht undercover und die Leute denken immer, sie, sind, sie sitzen am längeren Hebel, wenn sie da irgendwo rumlästern oder diskutieren und am Anfang hat mich das schon getroffen, nicht wegen mir, sondern wegen ihm, weil ich mir dachte, jetzt hat er so einen Stress am Hals, so einen unnötigen Scheiß ähm, wegen, wegen mir und deshalb hat mich das am Anfang schon echt belastet, inzwischen <lacht> das ist gar nicht, ja es ist einfach wurscht, es ist, einfach, es ist mir so wurscht, was Leute darüber denken und wie sie darüber reden, es ist einfach ich denke, also für mich ist es einfach langweilig geworden. Wenn die anderen immer noch drüber sprechen wollen, dann können sie es gerne tun. Aber für mich ist es kein Thema mehr. Also wie die Leute denken, ist mir einfach egal. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also bei mir haben meine Familie auch super gut drauf reagiert. Also meine Mama habe ich sogar von Anfang an alles erzählt. Mein Papa war ein bisschen kritischer und ähm, ja, meine Geschwister haben am Anfang meinen Ex-Freund <lacht> vermisst, weil der natürlich immer mit dem Fußball gespielt hat und halt... Ich war mit dem auch fünf Jahre zusammen und er war halt wie so ein großer Bruder für alle. Ähm, genau deshalb waren die da ein bisschen am Anfang traurig, aber dann haben die es auch gut aufgenommen. Lediglich Oma und Opa, die waren da ein bisschen ähm, kritischer und ähm, haben wir gesagt: Ja, Nahita, aber das ist schon viel älter und wir merken, sind fünf Jahre auseinander und wir merken den Altersunterschied. Und ja, und ähm, so Freunde, also meine engsten Freunde, haben eigentlich auch gut drauf reagiert. Die haben ja auch von Anfang an eh alles mitgekriegt. Ich war ja mit denen immer unterwegs. Und ähm, ja, da war ich, also da habe ich irgendwie gar nichts bekommen. Ich hatte ja dann irgendwann angefangen mit Instagram und da wurde das natürlich dann auch irgendwann Thema, als ich ihn natürlich dann auch auf Instagram gezeigt habe und ich hatte am Anfang bei Instagram echt damit zu kämpfen. Also da kamen nur Kommentare so von wegen, ja, Sugar Daddy und du bist ja nur zusammen wegen ähm, dem Geld und boah, das könnte ja dein Vater sein und was weiß ich und also das hat mich am Anfang auch voll verletzt und auch voll getroffen ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Aber ich muss sagen, das kommt seit ein oder anderthalb Jahren, bekomme ich so Kommentare vielleicht, also keine Ahnung, einer in einem halben Jahr, wenn überhaupt. Also ich bekomme gar keine Kommentare mehr zu dem Thema. Ähm, klar, ich habe eine sehr aktive Community und ich, die kennen mich alle mittlerweile oder auch Jörg und mich als Paar. Und ich glaube, wenn man uns kennt, dann stellt man solche Fragen gar nicht mehr, weil also, ja, und ich finde es eigentlich schade, dass man solche Fragen aber Leuten stellt, die man nicht gut kennt, sondern nur von außen betrachtet und den Altersunterschied. Aber ich muss zugeben, ich ertappe mich da selber auch manchmal. Wenn wir zum Beispiel, wir waren jetzt in Abu Dhabi und dann war auch ein anderes Paar, da hat man eindeutig einen riesen, riesen, riesengroßen Altersunterschied gesehen. Also ich muss sagen, ich glaube, bei Jörg und mir sieht man auch, wer einen Altersunterschied, aber ich denke mal, bei uns denkt man so 15, 20 Jahre und da war jetzt ein Paar, da habe ich auch gedacht, okay, das sind... Minimum 30, 35, wenn ich noch mehr. Also das war wirklich. Und dann war das schon auch so der gleiche Gedankengang in meinem Kopf, obwohl ich das ja gar nicht haben will. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich glaube, das ist,
0: das ist ja normal, dass man sich das fragt selber. Das, das Ding ist nur, wie gehe ich mit der Frage um und wie formuliere ich sie? Man darf ja fragen. Ich habe überhaupt ja. kein Problem mit Fragen, aber wenn ich schon in der Frage so einen so herablassenden Unterton, dann antworte
1: ich einfach nicht drauf. Also... Ja. Dann ist mir das schon zu blöd zu erklären. Ja, und wie gesagt, mittlerweile ist mir das Umfeld aber komplett egal. Mir ist, also, mir ist das so bums. Es ist so egal, gell? Also, das es war so krass, weil ich einfach weiß, hey Leute, ich habe eine Familie mit Jörg und. Also, ich,
0: ich bin fast froh über diese Erfahrungen, die ich da machen konnte, weil ich war früher schon ein Mensch, der sich sehr hat beeinflussen lassen über die Meinung anderer. Also, egal bei welchem Thema, mir war es immer wichtig was denken andere von mir, finden die mich nett, finden die, die Aussage war blöd oder finden die, die Aussage war richtig oder habe ich mich da oder da zu, was weiß ich, was irgendwie, keine Ahnung, wie verhalten. Also einfach sehr viel auf die Aussage von anderen gegeben und inzwischen ist es mir einfach, ich bin viel selbstbewusster, ich ich kann ganz anders mit Situationen umgehen, in denen ich mich vielleicht mal unsicher fühle oder in denen ich mich nicht, ähm, ja, in denen ich vielleicht auch mal nicht so ganz ich selbst sein kann, kann ich einfach anders umgehen mit, weil ich das dadurch so krass und so hart gelernt habe, mit mit so einer heftigen persönlichen Kritik umzugehen, die einfach nicht stimmt, dass ich wirklich eigentlich dankbar bin über diese Erfahrung. So,
1: ähm, nächste Frage. Bei welchen Themen merkt man den Unterschied am meisten?
0: Baby. Ja, also
1: Einstellung zu Aufteilung Mann, Frau und Kind, würde ich mal behaupten. Das könnte jetzt auch ein Beispiel unserer beiden Männer liegen. Ja, das Männer ist wirklich ein, bei uns wirklich irgendwie also eindeutig ein Generationsproblem. Also wir haben Freunde, also, wir haben, also unsere Männer haben ja beide den gleichen Altersunterschied zu uns und wir haben Freunde, da sind ähm, also ist die Mama und der Papa gleich alt oder haben Altersunterschied von drei Jahren, was weiß ich. Und da ist halt wirklich so, dass ähm, die Aufteilung vom Kind ähm, 50-50 ist und bei uns halt gar nicht. Also bei uns ist wirklich eigentlich 100 Prozent, wir machen das Kind und ja. Ich meine, man muss dazu vielleicht auch ja, sagen, dass die, die f- sind, ja, die sind halt, man muss dazu sagen, also Jörg und Uliwias ähm, Mann, die haben ja beide. Die kriegen mir fast einen Knoten in die Zunge. Die haben ja beide einen Job, der ähm, sehr aufwendig ist, sehr viel Zeit an, ähm, ja, in Anspruch nimmt und halt einfach ja, die sind beide, ja so meinen euch ja selbstständig und
0: ja also man ja. es ist
1: nicht ein normaler Angestelltenstopp, sagen wir mal so die haben einfach einen anstrengenderen Job genau und die sind auch einfach viel länger
0: ähm, im Büro als jetzt bis 17 Uhr oder so, also das kann man deshalb kann man es nicht vergleichen, aber so allgemein
1: in der Einstellung merkt man das halt. Genau, also ich glaube das ist so das Thema, wo man den Altersunterschied merkt, aber sonst, ich merke in, in keinem Thema einen Altersunterschied ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht also, also gar nicht, also, nur, also ganz ehrlich wenn ich New York angucke Denke ich mir, der, der, kann, nicht, der kann keine 40 Ich denke, wenn ich einen
0: Jörg angucke, manchmal werden man erwachsen. Ja, wirklich, das ist
1: so ein Kind manchmal, Leute. Man ja. denkt, das ist so ein 16-jähriger kleiner Junge, der freut sich, wenn er Billard spielen kann oder Tischkicker. Oder? oder wenn er jemanden
0: verarscht hat ja. oder so. Wie
1: ja. ein kleiner Junge, wie ein kleiner Junge.
0: Ja. ja. Also
1: das ist wirklich nur dieses. Ja, sonst später gar keine nee. Sachen. Angst vor der Zukunft. Nö, ich habe keine Angst. Vor. Nee,
0: ich, 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 wir ziehen dann einfach irgendwann halt alte Wir Frauen haben schon zusammen. immer gesagt,
1: ähm, irgendwann, wenn wir alleine sein sollten, dann ähm, gründen, also dann machen das, wir den WG. Ja, dann gehen Olivia und ich in eine Beziehung. Dann haben wir halt. Ähm, wir, wir gehen dann in so ein, in so ein Altersheim
0: nach Florida ja, irgendwie zu zweit und dann, und, und, äh, und dann haben wir die ganzen, ja. die, die, die jungen,
1: äh, ja, Physiotherapeuten Physiotherapeuten, <lacht> Poolboys. Also. Und wir haben was zu gucken. Also ich habe gar keine Angst vor der Zukunft. <lacht> Nein, ähm, wir denken uns, also oder ich denke mir immer, Liebe habe ich jetzt wirklich einfach, keine Ahnung, 20 wunderschöne Jahre mit einem Menschen, den ich einfach abartig liebe, ähm, wie wenn ich mit, man kann halt, natürlich könnte man auch, also man verliebt sich bestimmt auch in einen jüngeren, anderen Mann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals jemanden so lieben kann, wie Jörg. Ja, deshalb ähm, also man kann sich das einfach nicht mehr vorstellen, wenn man halt verliebt ist, auf nur verliebt. eine
0: Minute zu verzichten. Also dann nimmt ja. man halt einfach alles, was man haben kann. Eben,
1: also ich glaube, das kann ja jeder nachvollziehen. Also, ja, also jeder, der... Und man se- weiß ja auch nie, wenn du mit einem Gleichaltrigen zusammen bist. man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ja. Also es kann ich immer da, was passieren. Ich habe da Nahita
0: heute oder gestern eine Geschichte erzählt von einem Paar, die denselben Altersunterschied hatten oder sogar oder noch mehr. Und Also die Frau war viel, viel jünger. 35 Jahre jünger war die. 35 Jahre jünger und Und ist einfach vorher gestorben. gestorben Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Man kann so weit nicht in die Zukunft gucken. Und ähm, ja, deshalb, nein, wir haben eigentlich keine Angst, aber wir sind trotzdem realistisch. Wir wissen, dass wir es irgendwann sein werden.
1: Aber ich will nicht dran denken. Also ich muss zugeben, ich denke nicht dran und ich will auch nicht dran denken.
0: Ja, ich auch nicht. Aber ähm, du, du denkst öfter. Ich denke öfter dran ich ö- und ich offen. bin auch mit dem Thema um. Ja. ich, ich tue das so wegschieben. Und ich ganz ehrlich, also ich gehe auch so mit dem Thema um, dass ich für mich selber dann auch die Sachen, die dann anstehen, irgendwann mal auch regel. Also im Vorhinein regeln mit. Wie wie es dann um die Versorgung? Wie ist das mit mit einem Renteneinkommen, wenn ich jetzt ein paar Jahre nicht arbeite und so weiter.
1: Mhm. So, nächste Frage. Ähm, Wie reagiert das Umfeld? Mhm. Ja, das schon wieder. Ähm, bekommt man doofe Blicke? Nee. Ja. <lacht> also ich weiß noch. Nee, ja. Ähm, also, ja, wo ich finde ich krass. weil Okay, Olivia, ich finde, du siehst schon älter aus als ich. Ja. Also reifer, also einfach so das ganze Erscheinungsbild. Aber ich finde auch...
0: Ich ziehe mich ich, auch ganz anders an ja, als die Anita. Die,
1: die Olivia zieht sich auch viel damiger und erwachsener an und ich, so, ja, ja, so classy und ich ziehe mich ja an wie so ein Hipster. so <lacht> ein YouTube-Beutel. Also, ist, J- so, ist so ein junger Mädel von nebenan. Ja, immer bauchfrei, immer ja, Crop-Top, immer, immer Sneaker. Plateauschuhe oder ja, so. ja also schon Das heißt, Olivia wirkt auf jeden Fall älter, aber ich finde auch, dein Mann wirkt älter wie Jörg. Ja. Also ich finde, Jörg, der wirkt viel, viel jünger. Also den würde ich jetzt nicht auf unbedingt 50 schätzen, sondern eher vielleicht 40 oder so. Ja. Ähm, aber ja, also ich muss also ich finde schon, dass man... Also ich weiß, am Anfang haben... Ja, also ich dachte zum Beispiel, ich habe blöde Blicke Blick bekommen. Man kann auch sagen, ich habe uns wegen des anderem angeguckt. Man bildet sich nur ein, dass es der da Altersunterschied war. Keine Ahnung.
0: Also ich... Also, oder ich merke es nicht. Oder es ist mir halt schon so egal, dass ich es nicht merke. Vielleicht ja, liegt es genau. auch daran.
1: Ich glaube, dir ist egal. Du hast eine größere scheißegal-Einstellung als ich. Ja. Also in, in Stuttgart bekommen wir sowieso
0: irgendwie Blicke, ob das jetzt ist wegen Altersunterschied oder warum auch immer was mir da krass aufgefallen ist, sobald man raus aus Deutschland ist, sind die Leute viel cooler damit. Also gerade hier in den USA, wo wir jetzt schon echt oft waren, da da fragt sich keiner, also da guckt sich auch keiner blöd an. Und es ist auch, ähm, du wirst immer mit die Frau von angesprochen. Und ähm, in Deutschland ist es mir, also irgendwann kommt noch eine Frage, vielleicht können wir die jetzt gleich beantworten, ähm, ob man schon bei einer blöden Situation war oder so. Und da ist es dann vielleicht so, die eine, die eine oder andere Situation, wie oft war das, vielleicht zweimal, dass ich offensichtlich als die Tochter dargestellt wurde.
1: Oh Gott, oh Gott, Weil, da habe da hab ich eine hab Geschichte, oh Gott, oh Gott. Oh ja, mit dem alten Mann, der dachte... Ja, oh Gott, dachte, Gott okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, oh Gott. Jörg ja, und ich, wir waren einmal, ähm, das war, oh Gott, ähm, keine Ahnung, da waren wir so zwei Jahre zusammen, da war ich, wie alt war ich da? Das weiß ich, 21, 22 sah ich noch sehr jung aus, auch noch so Babyspeck im Gesicht und dann waren Jörg und ich am ersten Weihnachtsfeiertag bei Freunden eingeladen ähm, in Österreich und wir waren auf so einer Berghütte und ähm, da war auch der Bauer Josef da, also es war Nachbar und der war so, keine Ahnung, 60 und wir hatten halt dann dem Abend, saßen wir alle am Tisch, haben gegessen, getrunken, Jörg und ich saßen nebeneinander und ähm, die Männer, also wir waren ja bei den Freunden und Josefs waren drei Männer. Wir hatten halt übel Spaß und haben halt Schnäpse getrunken und was weiß ich. Denn irgendwann, gegen späteren Abend, haben Jörg und ich uns halt dann auf den Mund geküsst. Und dann der Josef, also der Bauer, dem ist das Gesicht dem, stehen geblieben. Des, des, dem ist das Gesicht dann gleich, aber ist nicht deine Tochter. <lacht> So, ich dachte halt den ganzen Abend, die allerhüter ist die
0: Tochter, auf einmal küssen die sich wie widerlich. Ja.
1: <lacht> um, aber das war also die einzige Situation, an die ich mich erinnern kann, wo es wirklich so auffällig aufgefallen ist. Also mir, mir ging es zweimal, glaube ich, so, dass ich gefragt wurde, ah, und sie sind die Tochter. Und ich bin
0: ah. so, nein, ich bin die Frau. Und ich wurde auch einmal, das war auch hart, ähm, weil, also mein Partner war vorher schon mal verheiratet. Mhm. ja nicht. <lacht> und oder war halt in einer Beziehung ist ja auch eigentlich ja. wurscht, ob verheiratet oder nicht auf jeden Fall ähm, wurde ich dann weil die Leute, die wir dort getroffen haben auf so einer Veranstaltung, die kannten die Frau jetzt nicht persönlich, aber haben halt dann eine Frau bei ihm gesehen und sind davon ausgegangen dass das seine Frau ist und haben mich mit dem Namen seiner Ex-Frau oh Gott, Scheiße, begrüßt echt. und ich dachte ich habe es einfach nur so hingenommen habe nichts gesagt, so okay wir bespielen einfach diesen Moment und ich tue es, so, als würde ich so heißen <lacht>
1: Kacke, ja.
0: ja, aber das, also da bin ich echt humorvoll. Also das, das kann ja passieren. Ja. Und ähm, ich sag dann, ich bin dann auch überhaupt nicht böse, eingeschnappt oder zickig oder so, sondern ich sag dann einfach, hm, nein, ich bin,
1: ja, kann man,
0: kann man denken. So, ja, und ich das ist nicht, geil. das ist wirklich nicht schlimm. Also da bin ich nicht blöd
1: ähm, Haben ältere Männer dieses Klischee, Gentleman? Oh, yeah. Det- <lacht>
0: Olivia's Mann, Ja.
1: Jörg nicht. Ja, also, also finde ich extrem. Also bei Olivia ist es heftig. Also, es ist einfach eine Abnahme. Ich habe schon immer zu, ähm, zu Olivier und zu ihm gesagt, dass er auf jeden Fall Max mal diese Sachen beibringen muss, weil von Jörg lernt er es nicht. Und die heutigen Männer, die haben das ja alle nicht. Davon hat er Er hält jedem immer die Türe auf. Er hält immer den Mantel hin er es ist einfach zieht ab, den Stuhl zurück er, also steht niemals, mit auf, Wenn ich sage, gib mir bitte die Flasche, er würde mir niemals die Flasche in die Hand geben, sondern er schenkt mir immer ein. Ja, gib mir die Flasche in die Hand. <lacht> also es ist wirklich, also, es, also das wenn kann ich sch-
0: mir die Flasche nehmen und ich will mir einschenken, dann nimmt er mir die Flasche weg, um mir
1: einzuschenken. Also ja, also ich, also da kann, ich glaube, es kann man nicht pauschalieren. Ich glaube, da gibt es auch so oder so. Wie gesagt, er ist jetzt ein Super Gentleman. Jörg ist jetzt nicht kein kein Macho oder so, auch aber auch <lacht> ja Ja. Genau, er ist auch Franzose von Oliver, aber Jörg ist jetzt nicht so der Klasse. Aber er ist, wie gesagt, auch im Kopf, Kopf auch nicht so wie ein 50-Jähriger.
0: Also der Jörg, der macht manchmal mit Absicht vor meiner Nase die Tür zu, um mich zu ärgern. <lacht> <lacht> der Jörg ist dafür super lustig. Ja. Also Jörg ist, wie, ist der größte Clown, der rumläuft. Das ist so ein richtiger Clown, der, der schickt dann extra noch den Aufzug in den, ins letzte Stockwerk, dass es ewig dauert, bis er wieder bei dir ist. Ja. Aber es war witzig, wir waren mal irgendwo zusammen im Urlaub und mussten irgendwie einen Kinderwagen mit zwei Koffern, das war in München, ja. durch einen Aufzug und dann in die Tiefgarage mit so einer Tür. Und da war so ein Typ und ähm, der hat uns halt die Tür nicht aufgehalten. Und dann meinte die Anahita, also wenn da jetzt dein Mann dabei gewesen wäre, der, der hätte uns die Koffer bis ins Auto getragen. Ja, und ist so ist so. es auch. Also manchmal nervt es mich schon fast wie Gentleman, like er auch eben zu anderen ist. Ja, das verstehe
1: ich. Oh, das also, wird mich Also zu allen Frauen ist er halt so einfach einfach nett, einfach Gentleman. Ja, auch. aber eigentlich so. schön. Weil
0: ich mir denke, halt gefälligst nur mir die Tür ja. auf.
1: <lacht> Gibt es etwas, das du bereust, nicht gemacht zu haben nee. im Leben allgemein? Ja. Also. Mhm. ich habe, ich hab mein Leben gelebt, sage ich. Ich habe hart gelebt und ich kann ja. Ich habe hart <lacht> gelebt. Sagt sie von 19 bis 25. Ich habe hart gelebt. Nein, also, <lacht> nee, also, also, also ich bin. Richtig 100% zufrieden, genau so wie es jetzt ist. Ja. Also ich habe nicht so hart gelebt. Aber auch. <lacht> wow. <lacht> Kommen dann in zehn Jahren jetzt in die kleinen wir, Große, ja, dann genau, gehen wir auf die Gast.
0: Ja, aber richtig.
1: Ähm, ähm, ja. Wie verändert sich der Freundeskreis, krass. Freundeskreis, krass verändert er sich. <lacht> ja. ähm, also man sortiert auf, was heißt aussortieren, aber ich glaube Freundschaften verlaufen im Sand. Also ich habe sehr gute
0: Freundschaften komplett verloren, deswegen ja du also
1: ja weil es sich einfach voll verändert weil voll viele also weil oftmals können sich jetzt halt nur noch Freundinnen verstehen die auch ein Kind haben oder man fühlt sich dann halt in den, deren Beisein halt nicht so gestresst irgendwie ich glaube es aber jetzt eher auf den Mann bezogen Ah, wir sind ah fuck Thema. fuck 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 wir sind beim Mann <lacht> oh. äh, ja ähm, ich habe auch also ich habe meine beste Freundin also meine damalige beste Freundin dadurch verloren man muss zugeben, sie hatte bei uns die Anfangsphase so mitbekommen, wie wir uns kennengelernt haben. Und da war Jörg wirklich nicht nett zu mir, weshalb, ich mich ja dann, oder weshalb wir uns ja dann auch getrennt hatten. Und ich glaube, ich habe halt immer so viel mitgemacht und so viel geduldet. Und ich glaube, damit kam sie halt irgendwie nicht klar, was ich ja verstehe. Als beste Freundin will man ja nur das Beste für die Freundin und ähm, ja, deshalb ging das da dann halt leider auseinander und auch, wir sind damals dann in eine WG gezogen, ich habe halt dann auch nie in der WG geschlafen und exakt da- übrigens die ja, gleiche Geschichte und bin dann halt, also ich habe einmal dort geschlafen, bin dann direkt wieder aus der WG ausgezogen, ja zu Jörg gezogen und es war für sie natürlich auch doof dann, ja, da ging es leider auseinander und sie meinte, es ist halt nichts ähm, für die, Z- also es ist nichts für immer, also dass Jörg halt auch kein netter Mann ist, aber er ist ein netter Mann ja, also genau eins zu eins dieselbe Geschichte. Das war richtig
0: witzig, als wir uns das erste yeah. Mal das erzählt haben, weil es wirklich eins zu eins zu Eins zu eins. Also, also, ich bin auch in eine WG gezogen, habe dort auch nie geschlafen, weil ich nur bei ihm war. Ich bin eigentlich nur nach Stuttgart gezogen, weil ich unter dem Vorwand nach Stuttgart wollte, ähm, um näher bei ihm zu sein, von Tübingen aus. Und, ja, und habe dadurch auch eigentlich meine damalige beste Freundin ähm, verloren. Also wirklich von heute auf morgen auch keinen Kontakt mehr bei uns
1: auch und ich muss sagen, die Trennung war für mich <lacht> fast also war meine schlimmste Trennung, die ich bisher hatte und ich hatte ich schon hab, Ex-Freunde. Ja,
0: weil ich habe das einfach nur, ich habe einfach nur gemerkt, sie wird damit nie klarkommen. Ja. Sie redet ultra schlecht hinter meinem Rücken ja, darüber genau. und habe dann einfach mich halt in dem Moment für meinen Partner entschieden und habe dadurch wirklich einfach mit ein, mit einer einzigen und das kann ich dann so hart sein. Ich habe mit einer einzigen SMS diese Freundschaft beendet und ich habe sie seitdem auch nie wieder gesehen. Wir wohnen in derselben Stadt.
1: Ja, Bene, bei uns was also sie hat es mit mir beendet <lacht> und ich habe krass drunter gelitten. Also ich habe so oft versucht, mit ihr wieder Kontakt aufzubauen und ähm, ja, sie war dabei wirklich richtig kalt die ganze Zeit und ich habe wirklich so viel da geweint in der Zeit. Ich kann damit gar nicht klar, also sie ka- ich wir kennen uns halt auch schon, seit ich ähm, im Kindergarten war, sie kannte alles von mir und sie kannte mich, also sie kannte mich wirklich in- und auswendig, aber voll schön. Wir haben uns jetzt so vor zwei Jahren langsam wieder angenähert, mal wieder Kontakt gehabt. Und das Schönste ist, sie hat jetzt vor vier, nee, jetzt Anfang Januar auch ein Kind bekommen. Also es war nicht geplant bei ihr. Und ja, dadurch haben wir jetzt auch wieder ein bisschen vermehrt Kontakt, weil man halt auch wieder, wie ich vorhin schon aus erwähnt habe, dadurch wieder gleiche Interessen hat, über die man halt einfach sich teilen kann. Und ja, Ich fände es natürlich schön, wenn wir wieder mehr Kontakt haben, aber Freundschaften verändern sich auch in dem Bezug, was halt nicht alle alle akzeptieren können. Ja, und man bekommt aber natürlich auch
0: ganz andere Freundschaften, auch ganz wertvolle Freundschaften eben von der Seite des Mannes dazu. So, nächste Frage. Ähm, Wenn der Mann viel arbeitet, fühlt man sich unter Druck, auch viel zu arbeiten? Also am Anfang habe ich ja noch ganz normal viel gearbeitet, also Vollzeit und natürlich nie so viel wie er, aber ich habe halt geschichtet und bin dadurch auch oft ähm, erst sp- viel, also spät nach ihm nach Hause gekommen. Oder ich musste schon viel früher los, weil meine Schicht immer um sechs angefangen hat. Und habe ja dann immer noch privat, abends zusätzlich gearbeitet. Also ich hatte eigentlich zwei Jobs und äh, da habe ich genauso viel gearbeitet wie er. Habe halt leider nur <lacht> ein Zehntel wahrscheinlich verdient. <lacht> Traurige Geschichte. Und seitdem ich dann jetzt ein Kind oder schwanger wurde und Corona angefangen hat, ähm, wäre ich sowieso relativ schnell in, also hätte ich mich in eine, wie heißt das nochmal, Arbeitsunfähigkeit oder Mutterschutz Mutterschutz, ähm, gehen können. Ähm, Habe aber tatsächlich vorher schon gekündigt gehabt in dem dem Laden, wo ich gearbeitet habe und war nur selbstständig dann unterwegs und habe dann tatsächlich die Selbstständigkeit noch bis zwei Tage vor der Geburt, habe ich das letzte Mal gearbeitet. Und seitdem dann nicht mehr. Und ähm, sehe das aber auch, also ich fühle mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, dass ich arbeiten müsste, weil ich sage, ich mache alles zu Hause, also ich mache den Hund, ich mache das Kind, ich mache den Haushalt, ich mache alles im Background und er macht alles in der Arbeit und das ist unsere Aufteilung und deshalb verspürt. Also mir manchmal denke ich mir so, es wäre schon schön, auch mal wieder zu arbeiten, aber nicht wegen des Geldes oder so, sondern einfach was anderes, was anderes machen. zu machen.
1: <lacht> ja. ja, also ich fühle mich jetzt nicht unter Druck gesetzt, ähm, auch zu arbeiten, weil Jörg viel arbeitet, also wir haben uns ja kennengelernt, da war ich noch du im Studium. Du arbeitest ja aber auch voll. Ja, aber als wir uns kennengelernt, habe ich ein so. Studium und ähm, jetzt arbeite ich ja schon also auch viel und ich muss sagen mich es eher weil er geht ja auch am Wochenende ins Studio und dann gehe ich halt auch und arbeite dort auch ich habe ja schönerweise einen Job dass ich von überall und zu jeder Zeit arbeiten kann und ich liebe es aber auch also ich bin da ein bisschen anders wie Olivia Olivia ist schon ja so voll die perfekte Hausfrau und also in meinen Augen auch voll die perfekte Mama und ähm, und erfüllt es auch schon ziemlich arg, also auch nicht komplett, du machst ja auch gerne mal was ohne Kind, aber ähm, ich muss sagen, ich arbeite einfach auch wahnsinnig gerne und ich freue mich auch, ähm, wenn ich Max dann auch mal öfters mal tagsüber abgeben kann und ich einfach wieder so 100% meinen Job zurück kann, ähm, ja, was ich aber auch völlig in Ordnung finde, dass man als Frau auch einfach gerne arbeitet, ähm, ja, genau.
0: So, nächste Frage. Ich habe davor mich vorlesen und fand es ein bisschen lustig. Hier steht nämlich betreut euer Partner euer Kind am Wochenende und ich dachte, da steht bereut euer, euer
1: Partner euer Kind am Wochenende. Ähm, also mit, nein, leider nicht. Ja. Ja. Punkt. Ja, Punkt, da gibt es nicht, ich glaube, da haben wir davor ja, so viel genug drauf eingegangen. Ja. Also es ist einfach unsere Aufgabe. Also Max ist 100 Prozent ich, aber im Gegensatz zu Olivia, dadurch, dass ich auch arbeite, Jörg macht sehr, sehr viel, also er macht eigentlich den ganzen Haushalt, ich mache nur die Wäsche, aber er geht einkaufen, er putzt. Ähm, ich, er meint, ich kann nicht putzen, aber er kann auch, also einfach, auch, ja, er kann auch einfach besser putzen, muss ich wirklich zugeben. Ähm, ja, deshalb, ich, ich, ich muss trotzdem damit lernen, dass ich ihm das noch nicht so oft zum Vorwurf mache, weil es ist öfters mal ein Streitthema bei uns, dass es mich nervt, dass immer nur ich für den Max zuständig bin. Obwohl er ja wirklich viel macht. Also auch wenn wir beide arbeiten, er zahlt auch hauptsächlich alles. Ähm, muss ich auch zugeben. Deshalb muss ich da wirklich lernen, dass ich ähm, da ist auch zum Beispiel voll der Gentleman, Er wird mich niemals beim Abendessen zahlen, obwohl ich genauso gut verdienen würde. Also ja, ich verdiene auch gut, sag ich mal so. Also ich könnte auch ihn einladen. Aber es wird er niemals zulassen. Ähm, ja, deshalb, da muss ich mit klarkommen. Und ich glaube, da müssen alle Mamas, die sich das ihrem Mann irgendwie zum Vorwurf machen, ich glaube, entweder man muss das akzeptieren. Und wenn man es nicht akzeptieren kann, dann, glaube ich, hat die Beziehung auf Dauer keinen Sinn, weil man, glaube ich, dann einfach jeden Tag nur streitet und sich gegenseitig anzieht.
0: Ja, also wir haben, wir streiten eigentlich überhaupt nicht. Das, also sehr wenig deswegen. Ähm, und ich muss aber auch zugeben, dass ich oft ihn auch nicht Bitte. Mhm. Also, weil ich dann, weil er halt am Wochenende auch arbeitet und im, im Büro sitzt und halt alles, was, also jetzt mal außerhalb von der normalen Arbeit, Arbeit, halt ganzer Papierkram, was weiß ich, Steuern, Haus, whatever, was halt so anfällt, irgendwelche Verträge, irgend, irgendwas, ähm, ist ja auch immer noch da und dann sitzt er halt ewig im Büro und mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass wenn ich zu ihm sage, hey, kannst du kurz zwei Stunden oder so auf die Allee aufpassen weil die was weiß ich krank ist und ich will trotzdem in Sport oder so und ich kann sie nicht abgeben oder es regnet oder es hagelt oder was weiß ich und ich muss mit dem Hund raus dann sagt er nie nein ja so ist bei Jörg auch also nicht. er sagt nie nein also nein. Er sagt nie also wenn ich, mach ich ihn frage ich
1: wollte gerade sagen wenn ich ihn frage du bitte Max oder ich bin hab oder ich bin beruflich da und da kannst du bitte an dem Tag auf Max aufpassen er sagt auch nie nein aber es geht darum, man muss immer drum bitten. Genau, also es ist dann schon... Es ist nicht so, dass sie von Frau sage: sagen, hey, gib mir mal einen Max, ich passe mal kurz zwei Stunden auf, geh du, keine Ahnung, was machen.
0: Genau, aber andersrum würde ich ja jetzt auch nicht sagen zu ihm, hey, geh doch mal eine Runde ja. im Park spazieren, ich mache mal deine Steuern. Ja, so. das stimmt auch. Wieder. Das würde, ich, würde ja auch nicht passieren. Ja. Deshalb, wir regen uns auf, aber wir regen uns auch schnell wieder ab. Ja, genau.
1: So, ähm, Vorurteile, Geld. Ha. Also, ähm, am Anfang hatte ich da, oder am Anfang würde das, glaube schon auch in seinem Freundeskreis wahrscheinlich oft gesagt, ja, okay, du bist eh nur zusammen ähm, wegen Geld oder so. Ich bin heutzutage richtig froh, dass sie es nicht mehr sagen können, weil ich, ähm, wie gesagt, auf eigenen Beinen stehe und ich meinen genau gleichen Lebensstandard genauso weiterleben könnte, auch ohne Jörg. Ähm, deshalb bin ich froh, dass ich dieses Vorurteil sozusagen auch direkt widerlegen kann. Aber ich glaube, Außenstehende, die das vielleicht nicht wissen, die denken das natürlich. Also natürlich hat man immer mit dem Vorteil zu denken, kämpfen. Sobald der Mann älter ist, sobald der Mann aber nicht nur älter ist, sondern auch zusätzlich erfolgreich ist, wird das als Vorteil genommen. Wenn ich jetzt mit einem jemandem, älteren Mann zusammen wäre, der von mir ist nicht erfolgreich wäre, dann wird es ja nicht gesagt.
0: Ja, aber dann wird es trotzdem gedacht als erstes mal. Der, so, der ja. hat bestimmt viel
1: Geld, sonst würde ich die, die mit dem genau. zusammen. Genau. Ja, was aber total dumm ist. Und aber ich glaube, mit dem Vorteil hat man einfach, also es, es ist einfach da, aber dann denke ich mir, boah, mir egal. Ja. Sollen Sie denken, also, was Sie wollen? Man, man sagt ja auch so, es gibt ja so ein Sprichwort, Macht macht sexy. Es ist auch sexy. Und es so, stimmt auch. Natürlich, wir würden ja lügen, wenn wir jetzt sagen würden, Nee, also ich finde total egal. Ja, und es ist nicht irgendwie, also attraktiv, wenn die Männer, ich finde es schon sehr attraktiv, dass Jörg so erfolgreich ist. Und ich finde es auch sehr attraktiv, dass er auch so viel arbeitet und da so hinterher ist und so motiviert ist. Das macht ja attraktiv, also das macht für mich attraktiv. Natürlich gibt es auch vielleicht Frauen, die eher drauf stehen, auf Männer, die vielleicht ein bisschen Krass eher gut so, trainiert sind ja, oder so. Oder? Ja, oder so Lebemänner sind so, komme ich hier nicht, komme ich morgen oder so. Komme ich hier nicht, komme ja, ich ja, so, morgen. Ja, so in den Tag reinleben, weißt du, ja, so oder Traveler Camping, oder so, ja. sowas wäre halt nichts für mich. Nee.
0: Also ich muss schon noch sagen, macht macht sexy oder in dem Fall halt dieser Ehrgeiz, der mich ja. krass beeindruckt. Genau. Und ähm, dieser dieser, ja, einfach dieser
1: und natürlich Wille. gibt einem, wenn du weißt, dann man ein gutes Geld es gibt einem als Frau einfach auch eine krasse Sicherheit.
0: Sonst hätte ich niemals so früh schon ein Kind bekommen. Und ich muss
1: sagen, ich hätte niemals 100% Instagram gemacht. Das hört sich so dumm an. Aber bei Instagram lebt man ja sozusagen von Monat zu Monat. Und am Anfang, wo ich ähm, so Instagram angefangen habe, war auch mein Geld damit verdient habe, war das schon so, dass, ich, dass man nie weiß, was verdiene ich nächsten Monat. Und da hatte ich wirklich, also ich glaube, wenn ich Jörg nicht gehabt hätte, hätte ich nie 100% damit angefangen, das wirklich mich nur darauf zu konzentrieren, sondern hätte wahrscheinlich noch einen anderen Job nebenher gemacht. Und dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich bin, weil ich mich ja nie 100% darauf konzentriert hätte. Und zum Beispiel im Thema Instagram, Jörg unterstützt mich ja auch krass in dem Bereich. Also wenn wir im Urlaub sind, er macht immer Fotos mit mir, oder auch zu Hause. Also Oder ich kann ihm jede E-Mail mit ihm besprechen, also... Oder auch so, so Steuersachen, da frage ich, da bin ich wirklich noch. Da zum Beispiel bin ich voll froh, dass ich so einen Mann habe, der sich so auskennt oh, mit so mh. vielen Dingen, so viel Erfahrung hat, weil ich ihn da schon oft um Hilfe frage. Ja, also
0: ich, ich finde auch, das ist das ist ein Vorteil, damit muss man einfach ja. leben. Mein Gott, dann Und, ist
1: so, so, scheiß drauf. Ja. Also ich könnte auch, ganz ehrlich, ähm, wenn ich könnte du mit einem Schauspieler zusammen wäre, der gleich alt werden, muss es auch heißen, die Schnur mit dem Geld wegen Geld ja, mit dem Gelb zusammen. zusammen. Ja, und ich könnte auch einfach niemals mit einem Mann zusammenleben,
0: Boah, der, 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 der um der um 16 Uhr heimkommt und und zockt nee. oder so. Also wenn ich, ich wenn, 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 wenn ich einmal der zockt, oh mein Gott, ich, würde ich sterben. Wenn, also wenn er einmal sich sagen würde, ich, ich setze mich jetzt verzocken. hin und zocke eine Stunde, würde ich sagen, okay, und ich ziehe aus. <lacht> Also, ganz ehrlich, das wäre so unattraktiv übel, für mich. Ganz übel. übel. Okay, ähm. also ich habe hier schon mal ein paar Fragen direkt wieder weggestrichen, weil wir jetzt alles
1: schon so nebenbei beantwortet haben. Aber hier noch. Ja. Ähm. Wie ist es, damit zu leben, dass man nicht zusammen altern wird? Ja, ja. schade, aber. Schade, genau. Ist so. das, das Wort trifft Also, ich finde es auch schade, wenn ich so Oma und Opa angucke, dass die einfach zusammen alt werden können. Das ist schon ähm, was Schönes und ich würde es mir auch. Voll wünschen, dass ich das mit dir könnte, aber ich denke mir immer Sport hält jugend. <lacht> und, und es ist auch so, Frauen altern schneller als Männer. Ja, ist einfach so. Das ist biologisch bewiesen. Dadurch, dass wir immer unsere Tage kriegen. Dadurch, dass wir Kinder gebären. Okay, wie ich es jetzt schön rede und 32 und 27 Jahre gut machen will. <lacht> Nein, es ist einfach schade, dass das nicht passieren wird. Aber damit muss man leben.
0: Ja. Ähm, ich ganz viele Nachrichten, bitte, bitte räumt auf mit den ganzen Klischees. Ja, also wir versuchen hier aufzuräumen mit den Klischees. Also wenn ihr da draußen irgendwelche Paare kennt, die einen großen Altersunterschied haben, versucht einfach mal was anderes zu denken, als immer nur die seien jetzt wegen des Geldes zusammen oder ähm, dass es ja keine Liebe sein kann, sondern nur irgendwie eine aufger- aufregende Bettgeschichte oder was auch immer.
1: Das ist wirklich schade. Ja,
0: das ist wirklich schade. Aber so sind halt die Menschen, die leben halt Und vor allem oftmals halt macht
1: ihr diese lieben oftmals kaputt also diese, also diese außenstehenden Menschen oder die Umgebung machen oftmals dann eine Liebesgeschichte kaputt, weil diese Liebesgeschichte sich nicht traut dazu zu stehen weil sie Angst vor den Meinungen vor anderen haben, also vielleicht geht da einfach offener damit um, weil man möchte ja man wünscht sich ja eigentlich jedem Menschen, dass derjenige seine große Liebe findet so, eine ähm, andere Frage war noch, fühlt man sich sicherer wie mit einem Jungen? Das
0: haben wir gerade auch schon gesagt, definitiv. Ja, also es
1: wäre auch eine Lüge, wenn, ich, wenn wir das als Nein beantworten würden. Man fühlt sich einfach sicherer, weil die einfach viel mehr Erfahrung haben im Leben. Weil, ja, man kann sagen, ganz andere Sachen fragen. Ja, es ist wie, man kommt halt von einen sicheren Hafen sozusagen. Ja. Und ich glaube, so eine Sicherheit wünscht sich insgeheim jeder Mensch. Ja, und vor allen Dingen jede Frau
0: und zumal, wenn sie ein Kind erwartet, dann, erst recht. dann wünscht man sich sagen, das unendlich. ich bin in so
1: vielen Sachen so, ich gehe ja wirklich so unbeschwert durchs Leben ja. und oftmals so naiv, aber ich ja, immer denke das, denk, ge- ja, das macht schon. Das macht uns ja auch zu den Menschen, die wir sind, deshalb ja. können wir mit so einer Leichtigkeit
0: durch die ja. Welt gehen und deshalb sind wir vielleicht so ausgeglichen ich und glücklich. Ich sagen,
1: mag auch von von außen jetzt auch wieder verurteilt werden, ähm, ja.
0: Die haben ja auch keine Sorgen. Ja, genau. haben wir nicht, aber dann gönn's uns doch. Ja, Oder wir haben vielleicht anderes Sorgen.
1: Genau, aber ich, also wie gesagt, ich finde es voll schön und es, ja, es, es gibt einfach Sicherheit. Aber wie gesagt, es hat bei allem Vor- und Nachteile. Es ist bei allem so.
0: Ja. Eine Frage war noch: ähm, wann haben wir gemerkt, dass sie es ernst meinen mit uns? Also, dass wir nicht nur so das junge Betthäschen sind. Also wie gesagt,
1: bei mir war es, als wir uns getrennt hatten, er dann extra zu mir an Gardasee kam.
0: Frau Jörg. Herzlichen Glückwunsch. Das war der, die Fahrt deines Lebens. Ja, wirklich. Weil
1: dann dachte ich, okay, ihm muss dir was an mir liegen.
0: Also bei mir war es tatsächlich dann auch so, also er arbeitet schon in einer, in einer ähm, ja, nicht ganz normalen Position.
1: Ist, <lacht> ist er Strip, Stripper oder
0: Chefstripper Oder
1: was macht denn der? Chefstripper? Ja, keine Ahnung, was das so <lacht> Und ähm,
0: da war eine große Veranstaltung und er hat einfach gesagt, so, ähm, das ist jetzt hier offiziell alles geregelt und so. Und äh, er nimmt mich jetzt einfach dahin mit und ähm, hat mich den ganzen Geschäftskollegen, anderen Mit-Chef-Strippern <lacht> vorgestellt. Und ähm, das habe ich dann schon krass äh, gefunden, dass er das einfach so dann gemacht hat, obwohl ich mir denken konnte, was dann für ein ja, was, was dann für ein Vulkan aus? Ja,
1: aber jetzt muss ich auch sagen, dass glaube ich so das hundertprozentige, dass ich erst so richtig, also es mir, dass ich mir so 100% sicher war, war wirklich, ich glaube, erst als er mir einen Antrag gemacht hat. Ich glaube, davor war ich mir immer noch nicht so 100% sicher, ob das wirklich so was für immer ist oder ob er es jetzt, halt jetzt ja, okay. mit mir also, genießt.
0: der Antrag hat es schon nochmal auch bei mir Ja, krass also unterstrichen. Reißt,
1: wo, wo ich mir, okay, er genießt jetzt so vier, fünf Jahre und dann, dann, dann ist vorbei und ich muss sagen, das war für mich, also das hat schon so seine Liebe für mich so krass bewiesen, was für ihn natürlich auch das erste Mal war, wo ich dachte, okay, dass er jetzt diesen Schritt geht, das muss schon was wirklich Wichtiges für ihn sein. Ja, Ja, also abschließend
0: kann wir sagen, also hat eine geschrieben. Ja, und die,
1: das fanden wir beide so schön, dass wir es
0: vorlesen wollen genau, als das Abschluss dieser Folge. Genau, als Abschluss dieser Folge hat eine geschrieben, finde die Frage komisch, man liebt doch nicht anders, wenn der Partner älter ist. Liebe, ist Liebe. Oh. Oh. So, und das stimmt einfach. Ja. Und das ist, und wo die Liebe hinfällt, ja, könnt ihr halt einfach nur mal nicht beeinflussen. Und dann gibt es irgendwelche
1: Menschen, die das kaputt machen wollen, wo sie nicht verstehen ja, können. Ja, auch wenn Frauen sich in jüngere Männer verlieben. Ja. Dann gibt es auch Gründe, warum man sich in jüngeren Mann verliebt. Oder warum sich Frauen in, in, in Frauen verlieben ja, oder Männer oder in, in Männer. Das ist oder oder doch einfach völlig ich. egal. Und es geht niemandem was an, außer diese zwei sich liebenden Personen. Und bitte verurteilt sowas nicht oder macht es den Leuten schwer, sondern gönnt es denen einfach, unterstützt sie, ermutigt sie. Das ist einfach mehr Akzeptanz. Es wird überall Akzeptanz gefordert. In allen ja, in Gender, bla
0: bla bla alles völlig ja richtig. Da irgendwie nicht. Aber bei diesem Thema ist es immer noch, das ist immer noch was, was auf Promi-Klatsch oder auf, ja. auf in der Bildzeitung mit irgendwelchen bescheuerten Überschriften ja. wie der äh, Jörg Echtermann heiratet, Anahita Rehbein. Er ist mehr als doppelt so alt. Ja. Als Überschrift ist doch mal scheißegal, hallo, herzlichen Glückwunsch, die heiraten. So, ja. damit haben wir hoffentlich alle eure Fragen zu diesem Thema beantwortet und seid mir bitte nicht böse, wenn ich äh, oder auch die Anahita nicht immer auf die Fragen dann in Instagram eingegangen sind, weil sie Aber einfach sehr durchge- privat sind. Ja, und, sind und weil sie einfach halt
1: durchgekaut und einfach, es nervt ja. langsam einfach nur. Weil ich meine, wenn ich einen gleichaltrigen Freund hätte, würde da auch nicht dauernd nachgefragt werden.
0: Ja, ich kann verstehen, dass es interessant ist. Deshalb auch, haben wir es jetzt auch Frage. einmal gemacht. Und, ähm, Aber dazu
1: hört einfach die Folge an und fertig, Punkt.
0: Verlinken wir jetzt ab sofort immer, wenn ja. eine Frage kommt, verlinken wir diese fast eine Stunde, ja, ein die wir jetzt darüber an, ja. durchgekaut haben. Ja. Also, wir wünschen euch äh, eine schöne Woche bis nächsten Freitag. Ähm, dann sind wir wieder, du wieder in Deutschland ich bin auf jeden in Deutschland. Fall. Und
1: ja, gute Nacht. Gute Ja. Achso, das guten Morgen. Ja, bei uns ist gute Nacht. Guten wir
0: Nacht. gehen jetzt ins Bett. Ja. <lacht>